0: Välkommen tillbaka till Gamla goa operäventyr på Gamla och Nya Stigar. Det här är del två av ett dubbelprogram om operans värld från dess födelse år 1600 till omkring år 1900 då vi äntligen ger upp omgången med våra europeiska musikaliska mästare, åtminstone för den här gången. I förra delen av programmet berördes lite om grundläggande begrepp, röstlägen, de första 150 årens operaskapande och en del annat. I dagens avsnitt ska vi vandra vidare ytterligare 150 år och stämma träff med Mozart, Rossini, Weber, Wagner, Verdi, Bissé, Puccini och andra musikaliska genier. Inte minst ska vi, eller snarare jag, med alldeles dittorisk dignitet när jag kör alene i studion, avgöra vilken opera kompositör som egentligen är bäst. Liksom vilken opera som tronar högst på himlen. Jag heter Jalle Horn och undrar, sitter du säkert i stolen? Bra, då kör vi! ...overtyren till Mozart's opera Trollflöjten, det Zauberflöte, eh, eller Hälften av den. Orkestern kör på ytterligare några minuter. Lade du också märke till kontrapunkten? Kontrapunkt är en teknik när man arbetar med musiken polyfont, något vi berörde i förra programmet. Alltså när varje röst eller instrument spelar sin egen melodi. Kontrapunkt är då en teknik att fläta samman de självständiga stämmorna på ett särskilt sätt- i det här fallet gör Mozart som i broder Jakob ungefär. Han låter en ny stämma börja strax efter att en annan stämma har spelat en snutt. Flera instrument spelar således samma melodi fast börjar vid olika tillfällen. När musiken kör igång i Allegro, det där snabbare tempot, arbetar Mozart med kontrapunkt. Först hör vi fioler, snart spelar en annan grupp fioler samma melodi i en annan tonart sedan börjar violincellorna spela melodin sedan basfiolerna och så vidare sedan arbetar orkestern med melodidelarna på en mängd sätt det här kan en nyfiken kolla närmare på på till exempel youtube skriv magic flute overture och kanske score och håll utkik efter notskriften med färger. Där guidar någon som kan sånt där oss igenom partituret och visar de musikaliska motiven med olika färger och skriver kort vad som händer i musiken. Om man är en gnutta nördig så är det svårt att hålla ifrån sånt. Trollflöjten är förresten ett sångspel. Singspiel på tyska som är en operaform där de har talad dialog mellan arior och ensembler istället för recitativ, så den där talsång om det minns från förra programmet. Det var Mosats näst sista opera innan han tragiskt gick bort i sjukdom, enbart 35 år gammal. Då hade han fått ur sig 22 operor där åtminstone fyra stycken är absoluta mästerverk i operahistorien. På tal om mästerverk. Det är väl lika bra att vi tittar på de där, de där listorna om vem och vad som är bäst. Då blir det lite angenärmare stämning när vi tittar på operahistorien mellan 1750 och 1900. Och Bästa opera är inte trollflöjten men väl en annan opera av Mozart. Nämligen... Figaro's Bröllop. eller nozze di Figaro på italienska. Eftersom det är en italiensk opera. Det vill säga med text på italienska och komponerad enligt italiensk operatradition. Den hade premiär i Wien 1786. och Jag är långt ifrån ensam om att tycka att Figaro's Bröllop tronar högst på operahymnen. Lilla guldpriset. Lilla första platsen måste vi också ge från oss. Och den går till. Carmen. Ja, det är egentligen omöjligt att hålla på så här. Och jag förstår om verdianerna och Wagnerianerna har slutat lyssna vid det här laget. Men de får väl mordhota mig eller något? Det finns många operor som kunde aspirera på stora och lilla guldplatsen. Men så här blev det idag. Och då ska man veta att jag gärna hade tagit en händelopera på någon av de två första platserna. Men figaro och trumpar nog högst, i vilket fall som helst. Och varför det då? Jo, Mozart's opera är ytterst livfull. Full av dramatik, humoristisk, det är en komisk opera. Samtidigt som det finns vemod, störskhet, sorg och andra känslor som balanserar upp humorn. Operan bygger för övrigt på ett skådespel av den franska dramatiken Beaumarchais. Och pjäsen är jätterolig. Det blir mer om handlingen snart. Mozart fånga hur som helst alla de där känslorna och situationerna och livfullheten, esprin humor med mera i handlingen med underbar musik. Som är dramatisk och belyser situationerna i dramat. Han ger också genom musiken underbar och nyanserad karaktär åt personerna. Grevinnans vemod, grevens vitalitet, parsens svärmeri och så vidare. Musiken blir alltid tråkig. Den är spännande och intressant rakt igenom. Musiken hjälper hela tiden dramat framåt. Det är arier, duetter, tersetter med mera, med underbara melodier, utan att bli allt för enkelt catchy. Ja, vad vet jag? Det är helt enkelt suveränt gjort. <fri>
1: figa volu si troverà dove si foggiano se tutto gli dove si metti con un equipa tanto di genanimo qualche grado si troverà
0: Armen, i sin tur äger en sällsam must och dramatik i musiken. Där finns en obändig kraft i dramat och musiken som leder fram till det tragiska slutet och som bedårar och hänför rakt igenom. Liksom hos Mozart ger musiken inte bara puls och dramatiken utan den för dramat framåt. Bissé skapar med musiken mycket dramatiska stämningar och ge liv i, i den lite exotiska sydspanska miljön bland tjurfäktare och sygenskor. Det är svårt att beskriva, det är helt enkelt lysande. <styr> Men vem är egentligen bäst på att komponera oror. Nu är jag verkligen ute på Hali's. Nu lever jag farligt. Wagnerianerna skulle nämligen säga att Nibelungen ringen Wagner är den främsta, följt av den romantiska Wagner. Sedan kommer den ålderdomliga Wagner, därefter den unge Wagner och sedan kanske den ofödda Wagner. Och någonstans på tionde plats kommer nästa kompositör. Men Wagner är inte med på min lista. Fast det är svårt att välja tycker jag. Jag tror att första platsen måste gå till en italienare. Det är ändå de som uppfann operasjangen och på något sätt är hela fenomenet opera italiensk. Runt år 1800 konsumerade italienarna runt hundra nyskrivna operor per år eller om det var flera hundra. Och det var kanske ännu värre hundra år tidigare. De har alltid varit galna i opera och är förstås mästare i den där konsten. Därför tillfaller lagerkransen om en blott idag Giuseppe Verdi. Han är väldigt bred i sin operakonst kanske bredast av dem alla Hans operor klingar var och en annorlunda än den andra Han har många mästerverk Han har alltid fängslande arjor, ensambler och körer med i sina operor och inte minst förstår han sig på dramatik Minsta fiolgnissel bär på en jäkla dramatik i världens operor Själväl älskar jag händens operor jag tycker att han med oerhört små musikaliska medel skapar starka intensiva känslor och han har ett oändligt melodiskt register. Det är både drabbande och vackert att lyssna till. Och Mozart, han är ju kort och gott måsart. Det kunde lika gärna vara han som kom äta. och det hade han säkert gjort också om han fått leva längre än sina 35 år. Mm. Så är livet och döden. Precis det som operor är fulla av. Vilken ska man börja med då? Jag tycker att man lämpligtvis startar med La Bohème av Puccini, La Traviata av Verdi eller Carmen av Bissé. Kanske kan man ta Rigoletto av Verdi om man vill ha en lite fränare handling. Trollflöjten går också utmärkt men jag kommer ihåg hur en vän gick i pausen. Hon sa att hon inte grejer det där, vad det där nu betydde. Om jag minns rätt var lite bakfull. Mm, kanske var det. De operor jag nämnde är hur som helst inte så långa operor. Så känns det i alla fall. Och har väldigt bärande musik. Musik som bär dramat och som man fastnar för. Samtidigt som handlingen är bra. Ett par riktigt mustiga nybörjaroperor för den som gäller humor eller romantik är också Barberaren i Sevilla av Rossini och kärlekstrycken av Donizetti. Figaros bröllop är väl något längre och vi vill ju inte att någon ska tröttna så som kejsar Leopold gör i filmen Amadeus. Ger man sig på ett sex timmars äventyr med Wagners Tristan och Isolde, Isolde Ja, då ger inte jag några garantier för hur den kvällen slutar. Barockoperor av till exempel Händel kan också vara bra att avvakta lite mer tycker jag. De är också något längre och har en för de flesta lite ovanlig estetik. Som vi sa i förra programmet, barockoperan tillhör en annan operatradition än den gängse sedan mitten av 1700-talet. Ja, det här är förstås operor som jag gillar, samtidigt som de är väldigt kända. Andra skulle kanske ge andra tips, men jag inbillar mig att det här är perfekta nybörjar -operor. Och om jag ska välja en av dem tar jag den jag nämnde först, La Bohème av Puccini. Där får du allt. Starka italienska känslor, ett upprymt och sorgligt drama samt underbar musik.
2: Corrida!
0: Värt att säga är också att opera passar bäst på operan live. Men det finns streamningar på bio från de stora operorna runt om i världen eller säkert hem till datorn. På datorn kan du också kolla på de flesta operorna helt gratis på Youtube. Då ser man ju också hur lång den är. Vilket kan vara ganska skönt även om det kan stå rätt olika beroende på om pauserna är medräknade eller så. Vissa operor finns också inspelade som film. Trollflöjten till exempel finns i en fascinerande inspelning från 2006 av Kenneth Branagh som har resurserat allt från Shakespeare till The Mighty Thor, ni vet Marvelhjälten med hand i en förlagd till första världskriget. Så här med listor kan man fortsätta hela dagen. Bästa aria, bästa duett, bästa overtyr, bästa körstycke, bästa sångare och så vidare. Men nu får det räcka. I förra programmet kom vi fram till ungefär mitten av 1700-talet. Då hade man skrivit operor i 150 år. I och med att det blev så populärt ställdes ganska tidigt krav på operaskaparna. Marknaden, det vill säga publiken, bestämde. och De ville ha sång, stjärnor och storslagen show. Huruvida drama var logiskt och vettigt ur dramaturgisk synpunkt var man inte så knuslig med. Arjorna, solosångerna, kom i centrum på bekostnad av recitativen, talsången. Recitativet utgjorde dramats handling medan arjorna speglade en känsla eller situation i dramatiken. De stod, då stod dramat så att säga still, när sången sjöngs alltså. Och när tyngden lades på sångarna blev recitativen mindre expressiva musikaliskt sett. De blev mer slentrianmässigt komponerade, särskilt av de som inte var mästare. Och därmed kom sångarna helt i centrum istället för dramatiken i dramat. Sångarna blev stjärnor. Alla ville ta del av deras teknik och kunnande, särskilt de allra bästa. En sådan teknisk detalj är koloratur. Som det beskrivs på Wikipedia på det här viset. Virtuos utsmyckning av vokalmusik genom snabba löpningar, vågade språng, ornament och drillar. I trollflöjten har nattens drottning en sådan passage. Drygt 50 år tidigare bjöd Vivaldi på härlig koloratur i operan Griselda från 1735. Askungen, La Cenerentola av Rossini finns också skön koloratur. Det mest berömda av alla koloraturarjur är nog annars komponerad av Rossinis samtida kollega Donizetti i dennes opera Lucia di Lammermoor från 1835. Huvudpersonen Lucia blir i operan galen och tvingas sjunga en av operahistoriens svåraste roller. Tanken är självklar. Ju svårare att sjunga desto större stjärna behövs. Det kan röra sig om koloratur, röststyrka, träffsäkerhet i ton förstås eller till exempel tonhöjd. Därför har sopraner, de kvinnor som kommer högst i ton, ofta prisats, liksom tenorerna bland män. Det är förstås svårt att sjunga träffsäkert, särskilt när musiken flaxar upp och ner samt att ut ur sig höga toner utan att det blir pip som en annan mus. Nå, tillbaka till mitten av 1700-talet. Då tyckte en del komponister att det var dags med lite reformation på operans område. Man ville finna tillbaka till dramat, själva handlingen. Opa är ju trots allt musik till ett drama. Man ville även med musik bibehålla stringensen i handlingen så att inte låta den styckas upp i en drös med arior. Musiken skulle höra till dramat, inte till primadonorna. Musiken skulle således på lämpligt sätt följa och skildra handlingen utan att ge avstånd på skönsång förstås. Vill man ha annat kan man ju ordna med sådana galor som konserthusen ger allt som oftast nu för tiden. Den som slog slag i saken var en österrikare med namnet Christoph Villevald Gluck. Jag gillar mitt namnet, ja. Villevald. Han ansåg att operan hade blivit allt för schematiserad och stel med sina recitativ, aria, recitativ, aria, recitativ, aria, där allt följde bestämda mönster. Och särskilt ville han integrera handlingen och musiken mer med varandra. Med operan Orfeo ed Evridice eh, från 1762 visade han de nya principerna. Antalet solenummer drogs ner rejält, orkestern fick mer plats istället för bara sångarna och lite annat. Rörelsen kallades reformopera, på den tiden vet jag inte men åtminstone i operahistorien. Det är fascinerande att Gluck tog sig an saken med samma berättelse som dels den första operan av Peri och Caccini år 1600 och dels det första riktiga operamesterverket av Monteverdi 1607, historien om Orfeus och Evridike. Gluck knyter just an till den äldsta operatraditionen innan primadonnorna kom i fokus. Gluck i all ära det föll dock på en annan mans lott att lyfta operan till nya höjder. I dramatisk synvinkel, ja visst, men musikaliskt ännu mer. Jag talar förstås om det största geniet av dem alla kanske, Wolfgang Amadeus Mozart. Man må tycka mer om andra tonsättare, varsågod. Men man kommer inte ifrån Mozarts brådmogenhet. Han turnerade runt om i Europa som sjuåring eller var han fem och spelar fiol och piano med förbundna ögon Hans känsla för orkestrering han har alltså en sagolik känsla för orkestern så att den ger särskilda väljud Hans sinne för melodier och hans dramatiska sinne som han har omvandlat i musik i fyra av historiens största operor Figaros Bröllop Don Giovanni, Cossi Fan tutte och Trollflöjten komponerade 1786 till 1791. Han skrev som sagt allt som allt 22 stycken operor. Och mycket annat förstås. Samlingar med alla hans musikverk ligger på omkring 170 cd-skivor. Varav väldigt mycket är otroligt bra. Och Kahn blev bara 35. Mm. De tre stora italienska operorna. Figaro's Bröllop, Don Giovanni och Così fan torte har italiensk text och är komponerad i italiensk tradition. De är alla komedier i grunden. I dem är en del av storheten att Mozart ger alla personer i dramat så där, riktigt särskild karaktär genom musiken. En annan del är förstås att han fångar textens dramatik i enastående. En tredje är själva musiken i de underbara arierna och ensemblerna. Mest utmärkande är annars de långa sekvenserna i mitten och slutet av opererna, i slutet av akt 2 och akt 4. Där når dramatiken sin kulmen och där knyter Mozart ihop en mängd nummer i en lång musikalisk kavalkad utan uppehåll. Det är så 20-25 minuter med ständigt nya musiknummer som glider över i varandra så att säga. Samtidigt som dramatiken tätnar utökas också antalet personer på scenen hela tiden. Från två till tre till fyra till fem till sex och kanske sju personer så att det slutade i stora ansamlingar. Allt till underbar musik som aldrig glömmer att förmedla situationskomiken, dramatiken och respektive karaktär. Det är helt enkelt musikdramatik när det är som bäst. Mozart ägde högsta snille för både dramatik och Musik. Mm. Det var en snutt från slutet av andra akten i Figaros Bröllop som av många, mig inklusive, räknas som operakonstens absoluta höjdpunkt. Handlingen i de tre operorna är också eh, underbara får man säga. I Figaros Bröllop som alltså är baserad på en pjäs av fransosen Beaumarchais ska Greve Almavivas bekänt Figaro gifta sig med grevinnans husa Susanna. Men Greven, han är lite sugen på det där Susanna. och Samtidigt är han misstänksam mot sin par som suktar efter grevinnan. Figaro i sin tur blir nästan insnärd i ett tvångsgifte med en annan gammal tant innan allt löser sig efter 70-11 förvecklingar. Don Giovanni, det handlar om kvinnokjusaren Don Joan på italienska Don Giovanni, som efter en rendezvous som rent av luktar lite försök till våldtäkt, hugger ner tjejens far som alltså dör. Och efter alla handa förväcklingar går Don Giovanni förbi en staty av mannen som han har sablat ner. Och statyn, den börjar prata med honom. Var på Don Giovanni störst bjuder hem statyn på middag. Och den kommer verkligen. Och drar till slut ner Don Giovanni i helvetet. I Così fan tutte, där står en upplysningsman vad med två unga herrar, att deras tjejer kan falla för vem som helst. Mhm. Mm deras karaktär det beror bara på tillfälliga händelser, menar han. Medan killarna de är förstås övertygade om sina tjejers trohet på grund av deras fasta karaktär och killarnas excellens förstås. Killarna låtsas därför gå i fält och återvänder sedan har de gjort upp med, med den här upplysningsmannen som alltså. Återvänder sedan utklädda till albaner av allt här på jorden. Ja, det var tidens exotiska modefolk i Italien. Det ligger ju inte så långt från Italien. Det är ju andra sidan Adriatiska havet bara. Respektive man raggar nu på den andra killens tjej. För att se om hon kan lockas. Och mycket riktigt faller båda tjejerna till slut för de nya männen. Var på allt avslöjas och ja, alla skrattar åt den knasiga historien och Don Alfonso, Don Alfonso upplysningsmannen. Han vinner sitt vad och kan säga così fan tutte. Så gör de alla. Kvinnorna alltså. Ja, bedrar sina män alltså. Trollflöjten har en annan karaktär. Det är ett sångspel eftersom hon talar vanligt, alltså vanligt talad dialog mellan arierna istället för att talsjunga de här recitativen och den är på tyska. Den operan är nog också mer känd, inte minst på grund av Ingmar Bergmans filmatisering som slog oerhört stort i världen eftersom han var en av världens berömdaste filmregissörer. Operan. Han om hur prinsen Tamino vinner flickan Pamina genom att klara av trollkaren Sarastros vishetsprov. Denne baktalas först av Paminas mor, Nattens men det visar sig att hon är en skurk. Tamino, han får hjälp av fågelfängaren Papageno, som trots misslyckat prov vinner sig en Papagena på slutet. Och med sig har han också en magisk flöjt. Det är en underbar blandning av saga, allvar, familjeproblem, Bergman han lägger tyngdpunkter på det, visdom och humor. Taminos äventyr måste stå i centrum, men de flesta har älskat den ståliga Papageno. Han får bland annat en mundås på sätt som han ljuger titt som tätt och han fattar ingenting av Sarastos prov. Hur knasig han än är så får han ändå sig sin Papagena till slut
3: Välja fred, vilket ska? Vem vill
1: geta att
3: tänka? Vem vill geta att tänka? Unsra ävekinder skäms, unsra ävekinder
0: skäms. Så liva, klara, barn, 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 visar sitt intresse för själva dramats handling, bland annat genom att inte bara låta sångarna sjunga solo, utan ofta, väldigt ofta faktiskt, sjunga i ensembler. När de sjunger i duetter eller fler, då interagerar personerna fortfarande trots sången som, så att säga, avbryter handlingen. I aktsluten är det här väldigt märkbart hur de just interagerar när de fortfarande sjunger och hur handlingen då så att säga fortsätter löpa framåt. Nå, no. det finns mycket att säga om Åsarts så mycket att det kanske är bäst att låta bli. Låt oss vandra vidare. Under 1800-talet märks en hel del tendenser. En sån tendens har med operans komposition som helhet att göra. Även om Mozart i slutet av vakterna band ihop sångnumren till en lång kavalkad och hade ordentligt i sinne så är hans operor i, i sista hand så kallade nummeroperor. Det vill säga de består av en bit handling följt av musiknummer, en ny bit handling följt av ett nytt musiknummer och så vidare. Den skolan dominerar fortfarande under 1800-talet hos till exempel Rossini, Verdi, Bessé och Puccini. Jag ska beröra dem alla. Fast, un, fast precis som Mozart bemöder de sig att foga in sång och musik i handlingen så att det skapas en helhet. Några tyskar hittar dock andra metoder att integrera sång, musik och handling så att det blir den där riktiga helheten istället för uppdelad nummeropera. Richard Wagner blir den som går längst här vid. Skönsången med självständiga arior måste reduceras, menade han, och underordnas dramat. Hela musiken till dramat, hela orkestern, inte bara sköna sågnummer, ska bära upp dramats idé. Bitvis tänker sig Wagner sina operor som Beethovens symfonier. Här fanns alltså en närmast mystisk idé om musiken som på ett djupare plan bär handlingen framåt och hjälper till att förmedla känslor och idéer som inte ord kan uttrycka. Fast inte i form av öronsmickrande skönsång då. En annan sak som händer är att orkestern växer, liksom sångtekniken. En opera verdi i mitten av seklet har uppåt 80 personer i orkestern. Wagner och Richard Strauss hade ännu fler till sitt förfogande några senare. Det blir alltså en jäkla kraft när uppemot hundra personer dundrar på med fioler, flöjter, trumpeter och slagverk. Det ställer tillsammans med allt större operahus nya krav på sångarna för att få fram sin sång och överrösta orkestern. Kompositörerna börjar också komponera sången annorlunda, bland annat med mer legato där tonerna binds ihop. Motsatsen är staccato där tonerna spelad, där tonerna sp sjungs mer stötvis. Sångarna blir kanske inte bättre än tidigare, men de behövs, behöver behärska nya tekniker. Vidare får tenoren eh, bland mansrollerna en mer framskjuten plats. Hos Mozart, där är tenorerna ofta mer killar, medan baritonmännen är vitala män, som gröve Alma Viva och Don Giovanni. Hos damerna står sopranen högst i rang. Det beror bland annat på att de höga rösterna kräver mycket av sångarna, vilket bara de bästa klarar. Va? de ska ha sitt. På 1800-talet talade man nostalgiskt om belcanto-traditionen förr i tiden eftersom man tyckte att tyskarnas uppfinningar med Wagner i spetsen tog koll på den där upplyftande, direkta, fräscha skönheten i musiken. Det är väl så popmusiklyssnare också uttalar sig nu för tiden när rapmusik och annat dominerar. Det var bättre för, eller hur? Belcanto betyder skönsång och man syftade bland annat på en tradition av vackra arjor alls sedan händes dagar eller ännu lite tidigare fram till 1800-talets första decennier. Belcantons arvtagare blev då främst italienarna Giacomo Rossini, Vincenzo Bellini och Gaetano Donizetti. De fortsatte traditionen från Mozart med flera och skrev både komiska och allvarliga operor som tillät primadonnor att visa upp sina briljanta färdigheter. Som jag sa lite tidigare, de italienska operahusen framförde Runt hundra eller ännu mer nyskrivna operor per år. Och övriga länder var inte dåliga de heller. Man måste förstå den tiden som tv och film idag. I vår tid produceras otaliga tv-serier, barnprogram, film, med mera. Massproduktion kallas det. Men det var inte så väldigt annorlunda förr. Bara att det gjordes live då. Folk vill ha underhållning och underhållare ger folk vad de vill ha. Bland annat opera. Vissa är mästerverk och vissa är ja, massproducerat skräp. Särskilt en äldre tradition visste hur man producerade snabbt. De var tvungna att göra det. Mozart var inte ens att producera mängder av verk. Så gjorde alla på den tiden. En Rosini, Bellini och Donizetti, de Bästa italienska operakompensatörerna 1810-1840 skrev sina operor enligt den gamla stilen. Snabbt och effektivt. Rossini skrev 1812 fem operor. Året därpå fyra stycken. Då var han 20-21 år gammal. Och så fortsatte han i viss mån genom livet. Vissa kompositioner var förstås som ett avsnitt, Men många var bra och enstaka mästerverk. Det var snarare en tysk idé som kom ungefär samtidigt som menar att man skulle komponera en unik, djupt originell skapelse med mycket möda. Men Rossini och company de komponerade enligt gammal modell. En opera låg färdig på ett par tre veckor. Det låter kanske helt absurt men så fungerade. det, Och det gick att skapa mästerverk. Rossini han har flera mästerverk på sitt samvete. Mest känd är Barberaren i Sevilla från 1860, 1816. Operan bygger på en pjäs av samma beaumont som åsats Figaro Bröllop. beaumont skrev faktiskt flera skådespel om Figaro och greve Alma Viva. Rossinis opera utspelar sig före handlingen i Figaro's Bröllop och är, är även den en komedi. Kompositörerna tog vad librettister erbjöd och vad de tyckte mest om. Och man ska inte glömma att samma libretto användes otaliga gånger av olika kompositörer. Kanske något reducerat bara. Så var det för när opera massproducerades och likväl kunde bli mästerverk. Man brukar hur som helst kalla första hälften av 1800-talet i italienska opera för Belcanto-tiden. Och många kompositörer skrev just skönsång. Underbara arior. Gärna för stjärnor om sådana fanns till handa. Om inte Italien så någon annanstans, kanske på ett annat språk, i Paris eller i Wien och så vidare där det fanns publik. Men de hade lärt sig av Gluck och Mozart att skapa bra musikdramatik, inte bara en rad stora sångnummer, även om enstaka nummer stack ut särskilt. Ett sådant nummer är Una fortiva lagrima, som betyder en förstulen tår. Sjungen av huvudpersonen Nemorino, tenor, i Donizettis romantisk komiska opera Kärleksdrycken. Vackert ackompanjerad till bland annat Harpa. Den har sedan premiären 1832 blivit en av tenorernas absoluta favoritaria. Nej, han sjöng inte mamma i mitten utan mamma, hon älskar mig. Nemorino har nämligen köpt en kärlekstryck som ska göra kvinnan han älskar. För i honom, tänker han. En lurendrejare har lurat på honom drycken men Nemorino inbillar sig att den gör susen. Ser han inte en kärlekstår i ögonen på henne och vågar nu ragga upp henne? Ja, drycken gjorde susen. Inte på henne utan på honom. I Tyskland där går operan en annan väg än traditionen. Karl Maria von Weber sätter ribban i början av 1800-talet särskilt med operan Friskytten. Men det är Richard Wagner som revolutionerar operakonsten med en närmast manisk glöd, oerhört stor självupptagenhet och en fascinerande idérikedom. Fascinerande nog hade han bara något års professionell musikutbildning. Det mesta kom inifrån honom själv. Wagner liknade många andra operatonsättare i sina första operor på 1830-talet och hade en och annan succé. Men allt eftersom strävade han efter att höja operan från underhållning till något större. Något som skulle omstörta samhället och ge människan en ny andlig grundval. Wagner var revolutionär, från början socialistiskt lagd, men med tiden mer nationalistisk. Hans socialistiska patos, det märks dock ännu i hans relativt sena verk Nibelungen Ringen, där kapitalistisk pengar, lyssnad och makt för gudarna, för gudarna, orden och gänget till undergång. Gudaskymning, Götterdämmenung. Eller som vi nordbor bor brukar säga, ragnarök. För sitt syfte att omdana människan drömde Wagner om allkonstverket där musik, text, dramatisk handling, skådespelarkonst, myt, scenografi med mera samarbetar. Han har själv skrivit åtskilliga teoretiska skrifter om sina idéer. Ett par övergångsverk mot hans nya stil var operorna Tannhäuser och Lohengrin där han hämtade motiv från tyska sagor och legender och skrev egna libretton. Men succéen uteblev. Tannheuser blev rent av fullständigt nedsablad av kritikerna och en oförstående publik. Gräslig, obegriplig, misslyckad, oskickligt koncipierad produkt skrev någon om Tannheuser och vätyren. Resten av operan hade åskaran ännu svårare att fångas av. Det beror på att han undvek recitativ aria-principen utan lät deklamation och sång flyta ihop. Lite som i de första operaförsöken på 1600-talet fast i en helt ny musikalisk form. En liten utvikning här bara. Många operor som i efterhand räknas som mästerverk har gjort fiasko på premiären. Många har uttalat sig putslustigt därom- Ofta utan att tycka om operan i fråga eller för den delen någon opera alls. Men de, den där sortens personer har aldrig förstått varför en opera som senare bedömt som ett mästerverk på premiären har kunnat slå så fel. Skälet till fiaskon kan faktiskt vara många. Hur mycket mästerverket den är. En sångare kan vara bakfull eller sjuk och så måste man kasta in en, en kass ersättare. När han eller hon inte kan måste kompositören skriva om lite i styckena. Och så kanske är publiken oförstående och kanske kritikerna och så vidare. Inom popmusiken har man ofta talat om de tre T:na, talang, tid och tur. Där talangen bara är en liten del. Det vill säga hur talangfull du än är som låtskrivare eller sångare, måste du ha tidpunkten och turen på din sida för att slå igenom och en opera är beroende av bra många fler faktorer än en poplåt. Hur som helst, Lohengrin, den gick lite bättre fast även här experimenterade Wagner flitigt med musiken inte minst med orkesterns klanger. Wagners mål det var att åstadkomma inte slutna nummer alltså, utan musiken skulle vara en enda lång ström Sångerna blir därför långa och utdragna och de ska helst med hjälp av ö-orkestern gå över i nya scener. Handlingen ska löpa fram som ständigt rinnande vatten istället för upphackat i små scener, formade kring recitativ och arior. Ändå är det mest älskade avsnittet i Lövengrinn ett ganska slutet nummer, nämligen brudmarschen som väl alla har hört. Är de fyra operorna som utgör Nibelungens ring som Wagner finner det han söker efter skrivna 1848 till 1874 Renguldet, Valkyrian Siegfried och Götterdämmerung. Motiven hämtade han från Eddan Völdsungasagan och det tyska medeltidseposet Nibelungenlid, fast han har skapat flera egna inslag, till exempel jordgudinnan Erda Själv tycker jag att idén texten och själva dramat är mycket fascinerande men jag erkänner villigt att jag inte är så mycket för Wagners musik även om den bitvis är intressant. Wagner uppfinner nu det som kallas ledmotiv. Det var inte hans begrepp men det har kommit att förknippas helt med honom och alla som har lyssnat på filmmusik känner igen ledmo eh, ledmotiv musik, tekniken. I Star Wars filmerna där är ju ledmotiven övertydliga. Det är alltså musikaliska element som återkommer genom operan för att förmedla en idé, känsla, stämning och dylikt på ett djupare plan än en sång till en vacker melodi kan, menar Wagner. Det kan vara en akkordföljd, några toner av ett visst instrument, hornet har till exempel en alldeles särskild plats i tysk opera, Det kan vara en särskild rytm med mera. Ledmotivet uttrycker något karaktärerna inte kan säga Så tänker jag Wagner säger Men det binder också ihop operan till en helhet Det där går förstås inte att förklara utan musikexempel Men hur ger man exempel från nyberungen operorna med nummer som aldrig tar slut? För den som vill lyssna och titta fungerar den första operan Renguldet utmärkt Där arbetar Wagner flitigast med sina idéer Operorna blir sedan längre och längre. Götterdämmerung betingar sina nästan sex timmar med pauser. Wagner hade det inte alltid helt lätt. Revolutionsåret 1848 var han till exempel på grund av sin revolutionära inställning tvungen att fly till Schweiz. Men han var envis som en åsna. Hans idéer skulle bara manifesteras på olika sätt. Och det var många som fastnade för dem. En sådan var Friedrich Nietzsche som dedicerade sitt första filosofiska verk, Tragedins födelse, till Richard Wagner. För den unge Nietzsche var Wagners musik, precis som kompositör, kompositören själv ansåg, ett sätt att väcka livet i oss på ett djupare plan, ungefär som Nietzsche menar att den grekiska tragedin gjorde med antikens människor. Nietzsche tänkte senare om, särskilt sedan bevistat spektaklet i Bayreuth och tyckte hur, tyckte att Wagner börjat anamma livsförnekande idéer från kristendomen? Det får vara hur det är med den saken. Wagner, han fick i alla fall sina gynnare till slut. Ludvig den andra, kungen av Bayern, lockade i mitten av 1860-talet Wagner till sitt hov och bjöd honom att sätta upp, upp, sätta upp sina uppror i München. Ludvig älskade Wagners uppror och i sitt uppförda slott Neuschwanstein är olika rum praktfullt dekorerade efter handlingen i de olika upprorna. Sedermera kunde Wagner med finansiellt stöd grunda ett operahus i staden Bayreuth eh, i nordöstra Bayern. Där hålls årligen Bayreuthfestspel. Helt samtida med Wagner var Giuseppe Verdi och jag tycker att han, liksom redan måsatt, bevisar att det går att skapa både nummeropera med en väl integrerad handling som nog så hårt drabbar åskådan. Precis så som Wagner ville. Det ska dock sägas att Verdis mödor på operan ibland liknar den särregna tysken, särskilt i sina sista operor. Verdi har i några motiv som återkommer genom en opera men det är, liksom, det är knappast några vagneska ledmotiv han använder. De flesta kompositörer på 1800-talet låter diverse mu musikaliska motiv lysa fram på olika ställen i operorna. Sådant hade Verdi lärt sig av Mozart och flera andra och han använde många sätt att binda ihop numren musikaliskt så att de inte framstod som rent lösa nummer. Han lade också mycket möda på att genom musiken ge karaktärerna individualitet. Verdi fortsätter också traditionen från Belcanto eran med fantastiskt sköna sågnummer. Både för solo, ensambler och körer. Men han har också mycket mån om att skapa ett fungerande drama med psykologisk trovärdighet. Det är snarare Verdis ambition mer än att efterlikna Wagners ledmots det räcker med att lyssna på några operor av de två. Det finns inte särskilt mycket där som liknar varandra. Värde har gått till historien genom ett tiotal mästerverk såsom Rigoletto, La Traviata, Ödets Makter, Maskeradbalen, Nabucco, Trubaduren, Don Carlos, Aida, Otello, Falstaff med flera. Alla gjorde det dock inte under under succé när det begav sig. La Traviata en av världens mest spelade operor, gjorde till exempel skandal. Eftersom huvudpersonen är en eskortflicka, vilket var något för stötande för publiken. Där har vi det fjärde t, -t. Det får ju inte vara kötande. Bestialiska mord gick utmärkt att skildra som i Hansen Rigoletto, men att sätta en hora i centrum det var för mycket för publik och kritik. Så här sjunger hur som helst kurtisanen Violetta och hennes blivande kärlek Alfredo i början av operan La Traviata i ett av dess mest kända nummer Libiamo, Libiamo.
1: Libiamo, libiamo negli etici che la bellezza impiora e la fuggevol, fuggevolora sinebria volutta Libiamo nei dolci fremiti che suscita l'amore poiché quello che al cuore I'll you
2: Piacere!
0: Dum är att det inte dröjde länge för en La Traviata blev en världssuccé. Så stark är världens musik. Det spännande med honom är annars att det knappast går att utse vilken opera som är bäst. Är det de med mer direkt tilltalande musik som La Traviata och Rigoletto? Är det en som Il Trovatore, Trubaturen, med sina många körer? Är det kanske kanske mest genomarbetade opera, AIDA? den med den berömda triumfmarschen för särskilda trumpeter eller är det de sena verk som fallstaff där han experimenterar lite mer. Som sagt, värde är nog den bredaste av de stora operamästarna. Fransmännen var som alla andra europeer sålda på operakonsten. Paris var kanske den mest centrala operascenen under 1800-talet på hela kontinenten dit italienska och tyska kompositörer flockades, liksom sångstjärnor från hela Europa. Fransoserna själva hade dock även de en musikalisk ådra med goda traditioner. I Frankrike hette de två främsta opera Grand Opera och Opera Comique. Grand Opera använde recitativ i dialogerna och under 1800-talet blev det till mastodontopera med jätteorkester och spektakulär framställning. Stora fartyg kunde fösas in och ut på scenen, scenerier från all världens hörn syntes, stora körer utklädda till allt möjligt tog plats på scenen. Helst skulle Grand Opera också ha ett allvarligt ämne. Operakomik använde talad dialog, men det var inte alls nödvändigt att ha komisk opera. Carmen tillhör till exempel operakomikgenren, men har nog så allvarligt tema och sorgligt slut. Slutligen var Operett, en lite kortare opera, en genre som såg dagens ljus i Paris. Några kända franska operakompositörer på 1800-talet är Hector Berlioz, Charles Gounod, Jacques Offenbach, Jules Massenet, Leo Delibes och naturligtvis George Bizet. Bizet är en typisk one opera man. Även om han komponerade några operor utöver Carmen. Bland annat Pärlfiskarna som utspelade sig på Ceylon. Men en sån one man opera. Mm. Carmen är antagligen den mest spelade operan de senaste 150 åren. Bc använde som många andra då gärna exotiska motiv och Carmen är ett sådant. Det är kanske inte så långt till södra Spanien från Paris men den sydspanska miljön var ändå relativt exotisk för vanliga borgabrackor i Paris. Premiären till Carmen gavs den 23 mars 1883. Bara några månader senare lämnade BC jordelivet. Fyra månader på dagen för att vara exakt. Premiären blev långt ifrån succé, snarare ett halvfiasko. Åskådarna skrämdes av den järva realismen bland sienare, fabriksarbetare och tjurfäktare och smugglare och allt vad som fanns. Kritikerna och sin sida hade lite svårt för Bicés något våghalsiga musik. Men det första svala mottagandet ändrades snart och folk slog så småningom om platser till operan. Lite av den framgången fick PC uppleva i den graven tog honom. Men han kunde knappast drömma om att Carmen skulle gå till historien som en av de allra mest älskade operorna. Det är förstås musiken som ligger bakom det. Men texten den är också välgjord. Den bygger på en novell av Prosper Merimé och har förvandlats till ett välgjort libretto där ett par roller har lagts till för att få lite balans och kontrast mellan huvudrollerna. Huvudpersonen José, en solat, förtrollas av genskan Carmen och ger, där, och ger därmed uppe ja, den dygdiga Michaela som han egentligen är ämnad att gifta sig med. Josés blinda kärlek gör honom snart till desertör och smugglare. När Carmen till slut ger genom korgen dödar han henne i blind raseri plågad av svartsjukan. José ändras således genom dramatsgång. Carmen, däremot, är sig själv från början till slut stursk, stolt och hängiven sitt öde. När hon får dödsymbolen i spåkort under dramatskång, då rädds hon inte sitt öde utan bejakade. Musiken har diverse spanska inslag som ger den sin särskilda klang och rytm i många av stycken, och den äger rakt igenom en sån där. Obändig, energi och slagkraftig. Absolut inte bara i de två mest kända numren. Carmens Abanera och Toriadorens Aria. Utan i många stycken. En mängd nyanser ger sedan liv åt de många dramatiska situationerna och karaktärerna. José må vara huvudrollen men i centrum står förstås Carmen. Hon är både hjältinna och skurk. Hon älskar både José och själva livet. José, står förstås i vägen för hennes extrema livsbejakelse varför tragiken är självklar. Kännarna hittar ständigt nya, nyanser i musiken och vi vanliga lyssnare ja, vi blir andfodda av den överväldiga kraften och dramatiken i BC:s musik. Den är fängslande på alla sätt. <här> smått otroligt. Rent av en smula orättvist att nästan all stor opera har skapats av italienare, tyskar och fransmän. 1800-talet är i för sig nationalismens århundrade och i alla handa länder och områden görs operaförsök av inhemska kompositörer. Ofta har de en klart nationell prägel jämfört med italienarna, fransoserna och tyskarna vars opera har en långt mer universell prägel. Bäst går det i Ryssland där kompositörer som Mussorgski, Glinka, Borodin och Tchaikovsky skriver några framgångsrika operor som även slog utanför Ryssland. Tjeckernas stora kompositörer nådde också viss framgång med operor, främst smetarna med en opera vid namn Brudköpet. När det gäller större framgångar är det sedan rätt svalt, åtminstone före 1900-talet. Det gäller också de nordiska länderna. De har exporterat många stora sångare. 1800-talet främst Jenny Lind, den svenska nektegalen. Men inga stora operor. Nu närmar vi slutet. Nu närmar vi oss slutet på vår musik musikdramatiska vandring. I Paris hade Jacques Offenbach skapat operetten på 1850-talet, främst med Orpheus i underjorden, där han skojade med Orpheus, orfevs, den mest klassiska operistalten, han är en simpel vagabond och i Hades, där dansar man kan kan, Rätterna som senare följde var också skojglada, lättsamma stycken. De var gjorda för underhållning i nuet. Inte direkt för historien. Men det fanns ett och annat mästerverk. Och främst var österrikarna Johan Strauss, den yngre, ni vet han Valskungen, som också skrev oerhört populära operetter, bland annat Lärrelappen från 1874. Och så har vi Frans Léhar med glada änkan 1905 och några till. Men... Jämfört med de andra stora operorna så tycker jag att man måste se det som underhållning. Mot slutet av 1800-talet började allt fler kompositörer experimentera med musiken. Den stora stilen som hade funnits i 300 år började lida mot sitt slut. Huruvida det här var en naturlig process ska vi låta vara osagt här. Även inom operan provade en del kompositörer på nya saker- och det är bäst tycker jag att nämna Richard Strauss här före Giacomo Puccini så att vi slutar i det som ändå utmärker opera mest av allt, vacker gripande sång. Strauss han prövade nämligen gränserna för den traditionella operaformen medan Puccini förvisso är annorlunda sina föregångare men ändå är ett led i traditionen kanske den sista länken i Belcanto traditionen där den vackra sången står i centrum. Redan Wagner hade börjat lösa upp harmonier och prova diverse musikaliska konstigheter sådana saker blev allt vanligare, främst på tysk mark i slutet av 1800-talet. Richard Strauss, han gick tydligen så långt man kunde i den riktningen. Utan att musiken blir rent modernistisk som på senare på 1900-talet. Jag säger tydligen eftersom jag aldrig har intresserat mig för Strauss. Eh, jag har hört. En opera vid namn Rosenkavalieren, som han skrev efter sina två stora experimentoper, Salome 1905 och Elektra 1909. Rosenkavalieren från 1911 är en återgång till den gamla stilen, i första hand Måsart. Men jag tycker inte den är intressant heller. Särskilt Elektra tänjer gränserna så långt det går för örat. Människor ska åtminstone i vissa rykten ha svimmat och rent av spytt på grund av den vågade musiken. Strauss skrev själv att de båda operorna står för sig själva i mitt skapande. I dem har jag gått till den yttersta gränsen för harmonik och psykisk polyfoni och för vad nutida mänskliga öron förmår uppfatta. Dörren stod därmed öppen för experimentlustan under 1900-talet. Jag uppmanade nyfikne att undersöka Strauss tonspråk. Själv är mina, allt, äh, mina öron allt för veka för att finna intresse. Ja, skulle möjligtvis vara blott rent intellektuellt intresse. Eller estetiskt behag där i. Låt oss därför avsluta med Giacomo Puccini's operakonst. Puccini är kanske den i efterhand mest älskade av alla de stora operaklassikerna, oerhört uppskattad av den stora publiken. Det är klassisk italiensk opera med starka känslor, tragiska kärlekshistorier och underskön belcanto. Fast Puccini är inte klyschig utan han vet vad han gör för att få fram dramatiken med de musikaliska medlen. Ändå minns jag ett par tillfällen då hela operaklyssigheten kom i dagar. I Manon Lescaux, hans genombrott från 1893, går de två älskade i öknen i slutet av operan. Alltså lägger de sig ner och sjunger halvdöende om sin kärlek och att nu är det dags att dö. Men så reser de sig och kämpar vidare, följt av en ny sån där dödsduett. Och så där håller de på ett tag. Var på min vän som jag drog med på spektaklet fick ur sig på magiska ord. Nej, men vaffan, han ska du inte ta död en gång, eller? Eller i Madame Butterfly från 1904. En japanska och en amerikansk sjöman blir förälskade. Traditionen möter det nya. Var på han till slut måste överge henne, och hon så att säga måste offra sitt liv för den ståtliga amerikanen. Min dåvarande dam, antastad av feministiska griller från akademins sjuka värld, skruvade sig ordentligt uh, på sig av de där gamla könsrollerna. Allt indrängt i ordentlig romantisk operakitsch. Men då, sådan är operans värld. Och sanningen också, allt som oftast. Puccini må ha underbara belcanto -arior, men det är inga gamla rena nummeroperor. Musiken den rör sig ständigt genom operna och knyter ihop scener och sånger. Han bygger upp scenerna med stämningsfull musik, inte rena recita recitativ, och låter det hela kulminera i arior, duetter etc. Då låter han många gånger fjolstämmor backa upp rösten genom att spela samma melodi som sångaren. Melodin dubbleras således och det hela får i sin kulmen en oerhört stark effekt. Tosca från 1900 är väl Puccinis mest kända opera. Men jag är löjligt förtjust i La Bohème från 1896. Några ungkarar lever bohemliv med älskarinnor. En av dem, Rodolfo, finner en dam, Mimi, i början, Men hon är sjuk i lungsort. Ja, så är det. Deras möte i början, det är magiskt. Hon knackar på eh, dörren där Rodolfo bor med sina polare fast de är ute. Och då säger han, Onadonna! <laughs> det är underbart. Ja, det är på något sätt så alls i all sin lätta Hon kommer för att be om ljus då hennes ljus har slocknat. Sterilljus alltså. Hon tappar sen sin nyckel var varmed Rodolfo lite snyggt sparka bort den så att de måste leta. Han vill ha henne kvar. I mörkret i och med att ljuset har blåst ut av draget och då när de <laughs> kravlar omkring på golvet då känner han hennes hand. Hennes kalla hand. Hon har ju lungsort. Och följt av hans kända aria. Kegelida Manina. Och vad kall ni är om handen. Och så blir de förälskade. Och det hela mynar ut i en underbar stark kärleksduett. Den som inte går loss på den här scenen. Han är bann med ors. Hur operaklyschigt det än kan kännas är det genom Puccinis musik. Helt underbart. Askungens, i Disneys ord om en bal på slottet. Askungen är ju på sitt sätt en sorts opera, ett drama med sångnummer. Avslutar vi det här dubbelprogrammet om operans värld och historia. Och glöm inte ni kvinnor som har lyssnat att det är vi män som har gett er kvinnor all den här musiken. Ja, det är jag förstås, men Mozart och grabbarna, ja mannen som arketyp. I stort sett alla operatonsättare är män Och man ska inte glömma att Mozart var djupt förälskad i Susanna och Zerlina Att Verdi var förälskad i Violetta Bizet i Carmen, Puccini i Mimi och så vidare Operamusiken är många gånger en mans kärlek till dramats sköna och värna damer Mannens kärlek till kvinnan Jag heter Jalle Horn och tackar för att du har lyssnat Om du gillar vad du har hört och våra andra program på Svegot får du gärna stödja oss med en stödprenumeration Du finner all information du behöver genom att gå in på svegot.se och klicka stödprenumeration Nästa program här på Gamla och Nya Stigar kommer knappast att gå i operanstecken Mer än så kan jag inte säga, ty jag vet inte vad det ska handla om. Men jag hoppas att du som har lyssnat vill återvända för en angenäm vandring på stigarna den gången. Återstår att säga, välmött frände!